0: Herkese selamlar sevgili günlükte bir bölüme daha hoş geldiniz bugün sizinle birkaç gündür farkına vardığım bir şeyi paylaşmak istiyorum ee, arkadaşlar galiba <gülüyor> anksiyete bozukluğunun neden olduğunu çözdüm şimdi şöyle diyebilirsiniz Tülin zaten bu çözülmemiş miydi? Yani bu konuda ne bileyim işte Freud'un, işte Leder'ın, belki hatta Allah'ın, onun bunun yazdığı bir şeyler yok mu zaten? Ee, okudum yani onların konuyla ilgili söylediği şeyler okudum. Yani birçok kitap okudum konuyla ilgili birçok şey araştırdım, yönteme baktım falan filan. İşte anksiyete bozukluğunun güven problemiyle ilgili olduğunu söyleyenler var. Anksiyete bozukluğunun travmayla ilgili olduğunu söyleyenler var. Anksiyete bozukluğunun e, kayıpla ilgili olduğunu söyleyenler var ki bu konuda 10. bölüm falandı galiba. Ben de Freud'la Leder'ın e, sözlerinden yola çıkarak bir podcast yapmıştım. Yani çeşitli evet iddialar var. Ve ben de şimdiye kadar hep o iddialar üzerinden gittim. Kendi üzerimde. Yani Formül uygular gibi. Formül buysa yani ne bileyim işte X artı Y eşittir, ansiyete bozukluysa, buradaki X buysa Y nedir falan şeklinde. Yani. Denklem çözer gibi gitmeye çalıştım hep. Bir biçimde e, o kadar da işe yaramadı. <gülüyor> Açıkça söylemek gerekirse yani sorun kökten gitmedi. Fakat geçen gün bir süredir de böyle ara ara yani çok böyle şey sızı gibi fark ettiğim, aslında tam olarak neyi fark ettiğimi fark etmeden fark ettiğim bir takım şeyleri de aslında bir araya getiren bir durumu farkına vardım yani. Ve dedim ki oha galiba cevap bu. Şimdi bu cevabı sizinle en azından ham halini paylaşmak istiyorum. Neden paylaştığımı e, belirteyim. Yani bunu böyle psikolojisi bozuk olanları tedavi etmek falan ya da ne bileyim e, psikolojiyi çok iyi bildiğimi falan iddia etmek için ya da profesyonel yardım destekmiş gibi falan yapmıyorum. Yani bunu bana, bunu bana her seferinde söyletmeyin. Şaka söylemek zorundayım, yasal sorumlulum. Amacım o değil, amacım şu. Açıkçası bana desens ki sen hayatındaki en büyük idean ne? Yani gerçekten neyi başarmak istersin? Hani vardır öyle bir şey. Ölmeden önce hayatta şunu yapmak istiyorum abi, şunu yapmış olmak istiyorum. Benim için bu şu, anksiyete bozukluğundan kurtulmak istiyorum. Yani bunun bunun neden olduğunu anlayıp mekanizmayı anlayıp bundan tamamen tedavi olmak istiyorum. Ve bulduğum bu şeyi yani abi nasıl oluyormuş böyle oluyormuş işte. Demek ki şöyle yapınca olmuyormuş falan. O formül neyse yani o keşfedebildiğim formül neyse de bunu herkese paylaşmak istiyorum. Çünkü o kadar iğrenç bir şey ki bu. Yani Allah düşmanımı başına vermesin ki e, aslında düşmanım yok yani düşününce. Ama nefret ettiğim insanlar var yani. Hani büyük çileler çekerek mesela ölmesini umduğum insanlar var benim de herkes gibi. Ama onların bile başına vermesini yani anlatabiliyor muyum? Ee, öyle korkunç bir şey Böyle bunun klini falan keşfetsem Ve bunu yaşayan herkese paylaşsam Ve herkes bu hastalıktan tamamen böyle Kurtulsa Gerçekten ondan sonra doktora bırakırım mesela Niye doktora yapayım ki ben şey derim ya ben Hakikaten hayattaki görevimi olayım tamam. Ben yapacağımı yaptım ben vatana millete Dünyaya hani bir insan olarak Rabbime falan hizmetimi sundum Gerçekten şey yani bu çok huzurlu ölürüm yani ondan sonra. Kalan diğer her şey artık benim böyle hobi keyif olarak yaptığım bir şey olur. Bayağı böyle içsel olarak mutmayım bir e, levele gelirim. O yüzden e, hep bir şekilde dikkatim burada yani. Dikkatim burada derken hep abi bu ne, nasıl bir şey yani? Niye oluyor abi böyle bir şey falan diye düşündüm ve hep çözmeye çalıştığım bir şey. Ve böyle şey gelecek de daha doğrusu böyle gelecek fantazilerimde bir yerde şey var yani kafamın içinde. Bunu çözmüş. Bununla ilgili belki kitap yazmış... ...belki ne bileyim işte alıştırmalar düzenlemiş... ...ve bu vesileyle bir sürü insanın da... ...bundan kurtulmasına vesile olmuş bir tülün imajı var. Bunu egoist anlamda söylemiyorum yani. Alkışlar hani alıyormuş falan anlamında değil. Derdim gerçekten o değil. Ee, hakikaten derdim bunu çözebilmek. Neyse konuya geleyim artık. Şimdi şunu fark ettim arkadaşlar. Benim bir süredir terapide falan da konuştum... ...kendi dikkatin çeken bir şey var. Hatta bununla alakalı bir görsel çizdim. Instagram'da var... Ee, postlar arasında görebilirsiniz. Resmin adı Gözüm Üzerimde. Ee, ve çizdiğim görselde şöyle bir şey vardı. Kızın gözleri böyle yerinden fırlamış, ileri doğru gitmiş, böyle dönmüş bir başkası gibi ona bakıyor. Bence anksiyete bozukluğu bakışla alakalı bir şey. Yani bakış, bakışın, bakışların ya da bakışın yarattığı kurgulamanın Bozulmasıyla ya da switch etmesiyle Alakalı bir şey Switch kelimesinin Türkçesine bakacaktım Bakmayı unuttum podcastten önce Bir saniye kaydı durdurup hemen bakmak istiyorum Değiştirmek demekmiş Aslında tam olarak bu değil Düğme gibi kastettiğim şey Arkadaşlar 3 değil biliyorum 3'ünü de yarım yamalak biliyorum O yüzden böyle salak salak şeyler oluyor yani Arada İngilizce İngilizce bir şeyler söylersem Creenchliğime vermeyin lütfen Neyse biz konumuza gelelim Şimdi ne diyorduk Bakış diyorduk. Şimdi insan aslında kendi hayatını ya da kendisini daha doğrusu kendilik imgesini bir senaryonun içerisinde e, ve kendi içinden dışarı doğru bakarak görüyor. Yani bunu bu şimdi böyle karmaşık gelmiş olabilir ama demek istediğimi anlatacağım hemen bir örnekle. Şimdi düşünün ki giyindiniz süslendiniz püslendiniz dışarı çıktınız Herkes hayatında böyle yaşadığı böyle bir an vardır. Ee, ve yolda yürüyorsunuz. Fonda böyle Avgad the Power çalıyor falan. Çok böyle harika biçimde yürüyorsunuz. Ve o an çok güzel gözüktüğünüzü düşünüyorsunuz. İşte saçınız ahenkle dans ediyor. Saçınız çok güzel. Makyajınız harika yapıyorsanız yani kadınsanız. İşte kıyafetiniz, elbiseniz neyse çok güzel. O an kendinizi imgeliyorsunuz aslında yani. Aslında nasıl gözüktüğünüzü bilmiyorsunuz ve aslında konu nasıl gözüktüğünüz de değil. Yani iyi mi gözüküyorsunuz, kötü mü gözüküyorsunuz? Aslında iyi gözüküyorsunuz ama kendi imgenize göre mi kötü gözüküyorsunuz? Konu o değil. O yüzden bu da iyiye kötüye çok takılmayın. Önemli olan sizin kendinizi imgeleme biçiminize göre güzel gözüküyor olmanız. Ve orada bir hikaye de var ama aynı zamanda. Orada sadece sizin kendinizi nasıl gördüğünüz önemli değil. Bir de orada bir hikaye var. Yani hikaye derken mesela diyelim ki iş görüşmesine gidiyor olun. Orada şey var yani işte karakter, ana karakter başrol, hayatını düzene koymak için iş görüşmesine gidiyordu. Tamamen kendini şöyle hissediyordu. Ya fonda böyle bir sanki bir film senaryosu da konuşuluyormuş gibi aslında biz hayatımızı film gibi yaşıyoruz. O yüzden zaten birkaç bölüm önce e, Sanrı'na sahip çık diye bir bölüm yaptım. Yani aslında biz hepimiz hayatı film gibi yaşıyoruz. Verdiğimiz mimikler, konuşmalarımız, tavırlarımız hep bir oyun oynadığımız şeklinde ve bu yanlış bir şey değil yani hayat film müllen falan değil hayır ha evet hayat film yani ve kendimizi orada konumlandırıyoruz bu bizim filmimiz zaten hep böyle bir benzetmede vardır ya hayat hani bu benim filmim başrolü benim falan hani sen figüranısın falan gibi boşuna değil yani gerçekten hayat bir film ve çok iyi bildiğiniz gibi kurgularda yani romanlar da e filmler de şey olmaz hayatın basit tarafları olmaz basit ve belki hatta çirkin tarafları eğer konumuzla alakalı yani kurgunun kendisiyle alakalı ise örnek vereyim işte ezbere bildiğim Harry Potter kitabı 7 kitap yani az değil 7 kitaptır yani 7 kitap boyunca Harry bir kere olsun tuvalete gitmiyor abi bir kere banyo yapıyor yani banyo yaptığından bahsediliyor ama banyo da kurguda önemli bir şey kurguda bir yere oturuyor hiç ishal olmuyor, hiç isel olmadı. Bir kere kustu o da kurguyla alakalıydı. Yani işte bir olaydan ne kadar etkilendiğini anlamamız için orada bir mide bulantısı konusu eklenmişti. Ee, ne bileyim dişinin arasına yeşillik sıkışma da bu çocuğun biri sana ya bir sana demiş bir dönüp çocuğa şey demedi dişin arasında bir şey var falan demedi. Yani kısacası hayatın daha belki insani diyebileceğimiz kusur diyebileceğimiz tarafları rötuşlanmış bir biçimde bu çocuk kötülerle falan mücadele etti. Yani bir kere gidip yedikleri bir yerde yanlış bir şey yiyip zehirlenmediler. Bir kere yolda yürürken düş, takılıp düşmedi. Ya yedi sene bir insan hiç düşmez mi ya? İnsan dediğin arada bir düşer yani. Hiç böyle bir şey olmadı. Üşütmedi. Bir kere olsun garip olmadı bu çocuk ya. Bütün bir kitap boyunca. Şimdi bizim de aslında normalde gündelik hayatta kendilik ve kendi hayatımıza dair sanırımız bu şekilde yani böyle şeyleri varsaymadan yaşıyoruz bir film karakteri gibi makyajımız hiç akmıyor yani kendi zihnimize ee, kıyafetimizin işte ne bileyim tam apış arası yırtık değil sokağa çıktığımızda işte saçımız başımız düzgün ee, ve ne bileyim rahatsızlanmayı, hasta olmayı ya da fiziksel zafiyet göstermeyi beklemiyoruz normalde ve buna göre yaşıyoruz. Şimdi anksiyete dediğimiz şey ne? Filmin durduk yere ortada kesildiği anlar var ama. Hayatta. Çok basitinden şimdi örnek vereceğim size. İşte o anlarda, o filmin kesildiği anlarda anksiyet ortaya çıkıyor. Anksiyeteyi burada zaten kaygıdan ziyade bunaltı olarak. Yani kaygı ama bunaltı duygusu olarak e, ifade ediyorum. Şimdi mesela harika bir biçimde yolda yürüyorsunuz. Dediğim gibi işte diyelim ki iş görüşmesine gidiyorsunuz. Girdiğiniz, işte geldiniz iş yerine. apartmanın içine girdiniz. Ofise çıkmak için. Apartmanın hemen girişinde ayna var diyelim ki. Ee, ve aynada kendinizi gördünüz ve saçınızın rüzgardan karman çorman olduğunu gördünüz. Ve bir an şey dediniz. Oha böyle mi gözüküyormuşum. İşte tam o. Oha böyle mi gözüküyormuşum dediğimiz an var ya. O da sanksiyet an. Çünkü birden kendimi varsaydığım gibi değil tam varsaymadığım gibi. Hatta yani şöyle bir şey. Belki saçınız çok karman çorman duruyor ama. Belki aslında sizi bir başkası görse şey diyecek güzel. Yani ya da o kadar karışık değil bana göre. Yo, saçın o kadar karmaşık hale gelmemiş diyecek. Burada konuşu şey yani gerçekten korkunç durumda mı saçınız veya değil, konu bu değil. Birden aynada kendi aksinizle karşılaşıyorsunuz ve şey diyorsunuz, saçım böyle mi gözüküyormuş? Ya da mesela bu durumu şeyde de yaşarız. O böyle bir huzursuzluk veren insana işte ses kaydı oluştururuz mesela. Sonra sesimizi dinleriz ve şey deriz. Ay, sesim böyle miymiş benim? Hani normalde benim sesim böyle mi çıkıyor? Ya da mesela mimikler verirken kendimizi içimizde de canlandırırız. Mimikler vererek bir şey anlatarak anlatırken falan bunu yaparız. Sonra tak diye o an mesela diyelim ki video kaydını alındığınız kendinize bakarsınız. Ay böyle mi konuşuyorum ben böyle mi davranıyorum dersiniz. Yani insanın kısacası kendisiyle e, yüzleşmesinde her zaman böyle bir bir irkilme anı vardır. Şimdi bu aslında en düşük yoğunluklu stres huzursuzluk ve buhran anı. En düşük yoğunluklu. Çünkü varsaydığım bir halim ve filmim var. Ama bir an bir aynayla karşılaşıyorum ve o ayna bana e, aynayı da burada metaforik alın. Bana hiç de öyle olmadığımı gösteriyor. Bu bir yırtılmadır. Film sahnesinde. Düşünün ki filmin yansıtıldığı sahnede. Perdede bir yırtılmadır bu. Şimdi olayı büyütelim. E, genelde mesela anksiyete bozukluğuyla ilgili özellikle kaybın ee, mutlaka eşlik ettiğini söylüyorlar. Belki onlar bunu söylemek istemediler. Ben yanlış anladım. Belki tam olarak bunu söylemek istemişlerdi Bilmiyorum ama ben hep kayıp konularına yüklendim. Yani şimdiye kadar hani babam kaybettim. Hani babam babamın kaybına odaklandım. Ya da e, ne bileyim bir yerden sonra sağlığımı kaybettim. Sağlığımın kaybına odaklandım. Şimdi anlıyorum ki konu neyi kaybettiğiniz falan değil. ya yani bütün dünyayı da kaybedebilirsiniz. Canınız sıkılabilir tabii yani bir şeyler kaybettiğiniz için en basit ifadeyle ama olay bir şeyleri kaybetmek değil. Olay şu, tüm bu kayıplar nihayetinde içinde bulunduğunuz aslında bir yerde realte değişiyor. O da konu değil, insan realteye de bir biçimde adapte olur aslında. Aslında konu kendilik kaybı. İşte az önce verdiğim örnekte olduğu gibi Siz kendinizi belli bir formda görüyorsunuz Sonra bir ayna size hayır o formda gözükmüyorsun Şu an diyor Hop Bir an bir, an bir kendilik kaybı var O kendilik kaybının arasından Sanrılardan Yani o sanrının yırtılması ya, Filmin yırtılmasıyla gerçeklik araya giriyor Daha doğrusu gerçeklik değil Gerçek araya giriyor Yani gerçeklik de sanrı gibi bir şey neredeyse. neyse Peki gerçek ne Yani nihai gerçek ne Hepimiz öleceğiz. Yani gerçek bu. Yani ölümün kendisi olmasa da ya da ölmek olmasa da aslında ne kadar zayıf, hastalığa meyyal ve ölümlü canlılar olduğumuz e tabii ki bu da kaygıyı arttırıyor. Şimdi bir süredir bunu düşünüyorum ve bunu düşünmeye başladığımdan beri ay şu an karşımda çok arka bir sahne var. Karşı komşumuz çiçeklerini suluyor. Kedisi de yanında onunla oynuyor. Kedinin yüzüne su serpiyor. O da onları yalıyor. Neyse konumuza dönecek olsak. Bunu farkına vardıktan sonra şey fark ettim. Etrafımda başka anksiyete bozukluğu olan ya da bir dönem için ya bunu yaşamış insanlar da var. Onların hikayelerine ve kendi hikayeme baktım. Bizim bizi kendimizle daha sonra dışarıdan belki diğerleri için nasıl gözüktüğümüzle kim yüzleştirdi de bize oha ben dışarıdan böyle mi gözüküyorum dedirdi. Şimdi benim hikayemde şöyle bir şey var. ...ben işte üniversite son sınıfta falan... ...daha sonra üniversite son sınıfa kadar... ...kendimi... ...mücadeleci... ...her şeye rağmen işte... ...okuyan her şeyin üstesinden gelen... ...büyük macera periz, ...dehşet Amazon böyle bir genç kadın gibi görürken... ...biri bana şey demişti... İşte okulda bir takım şeyler ters gitti falan... Ee, ...ne dedi ya... ...tam sözlerini hatırlayamıyorum... Ama şöyle bir şeydi. Sanki ben dışarıdan bakınca sadece böyle hocaların yanında kakara kikiri için e, dolanan tip gibi gözüküyormuşum. Ve bana bunu söylediği an böyle kala hatırlıyorum. Çünkü içimden bir şey şöyle demişti. Ben böyle mi gözüküyorum dışarıdan bakınca? Yani ben, bana dair görülen şey bu mu? Sonra bir başka arkadaşım var. Şu an o, o kedi şu an o çiçekleri yiyor. Allah'ım. Bir başka arkadaşım var. E, o arkadaşımda mesela benzer bir süreç yaşamış. O da çalışkan, işte elinden geleni yapan falan bir noktada gözüktüğünü zannederken akademide. Aslında hırslı ve işte herkes alt etmeye çalışan tip olarak görülüyormuş. Onu da bununla yüzleştirmişler. Yüzleştirmişler derken bunu gerçek gibi almayın arkadaşlar. Aslında çünkü diğerlerinin bize bakışı da onlarla alakalı. Salt gerçek değil yani. Yani vay be böyle bir insanmışız aslında gibi gerçeklerle yüzleştirmek yok orada aslında. Karşı taraf kendi bakışını size lanse ediyor. Eee... Bir başka gene arkadaşım değil ama tanıdım ve böyle hikayesinin anlatıldığı e, kişide benzer bir şey var. O kendini karizmatik e, gene mücadeleci asi genç olarak görürken yani daha böyle şey film sahnesinden yani film karakteri gibi görürken aslında ciddi psikolojik problemleri ya da ciddi bağımlılık problemleri olduğuyla yüzleştirilmiş. E, falan filan yani şunu fark ettim anksiyete bozukluğu. Şöyle gerçekleşiyor. Anksiyete siz kendinizi çok güzel gö zannedip de gülümserken birinin size dişinde maydanoz var yalnız demesi ve sizin o an utanıp ve biraz böyle içe çekip yani kimlik kimliğiniz çöküyor o an. Çok kısa süreli bile olsa. Orada hissettiğiniz bunaltı ise ya da bunu daha büyük olayları da uyarlayabilirsiniz. Anksiyete bozukluğu o birinin bakışının bizim içimizde bir yere düşmesi. Yani böyle şey. Inception gibi yani fikir ekilmesi gibi bilinç dışına düşmesi ve bizim bunun farkında olmamız, farkında olmadan başkasının gözüyle kendimize bakmamız ve kendimize baktığımız için o esnada gerçek sadece sızdığı için mesela anksiyete bozukluğu olan insanların derdi nedir diye sordukları zaman ya derdin derdin ne sen dediğiniz zaman size özellikle hayatlarındaki problemleri anlatmazlar belki hepsinin altında ölüm kaygısı ve korkusu yatan ya yani o noktaya götüren hastalık sıkıntılarından bahsederler. Yani bayılmaktan korkuyorum der mesela. İşte e, vücudumun verdi, verdiği reaksiyonlar yüzünden gerçekten sağlığımdan olmaktan korkuyorum. İşte kalbim o kadar hızlı atıyor ki ölmekten korkuyorum. Neden gerçek sızıyor çünkü oradan. Şimdi e, ne diyordum? Anksiyete bozukluğu. Anksiyete bozukluğu ise şu. İşte biri size "Aa sen dışarıdan böyle gözüküyorsun." diyor ve siz o an şey diyorsunuz. Oha ben böyle mi gözüküyorum dışarıdan? Ve bunu dediğiniz an zaten o an bir bunaltı anı ama bir de eğer bu içe düşerse yani birden içinizde bir şey bu fikre ay galiba böyle falan derse yani orada insan kendisinden şüpheye düştüyse kısacası işte o zaman bu yoğunlaşıyor. Bu içe düşüyor ve anksiyete bozukluğunu bence gideren şey şu tabii ki konunun dibine inmek oradaki travma neyse ya da orada yaşanan şey neyse onu bulmak onu çözmek falan bunların hepsi e, gerekli. ...ve belki hani fiziksel şeyleri var bunun... ...alıştırmaları var, nefes alıştırmaları... ...nefes egzersizleri var vesaire... ...yoga var bunlar evet kesinlikle... ...ama bence önemlisi şu... ...o düğmeye tekrar basıp... ...yani o düğme şey gibi düşün ...on-off düğmesi gibi düşünün... ...tekrar ona basıp kendi içimizden bakmak. Yani bir diğer değişle ...kendi hayatımızı yine bir film gibi yaşamak... ...çünkü hayat... Dediğim gibi ...bir film gibi yaşandığında orada... ...orada ölüme yer yok... Orada e, sıkıntılara, problemlere yer yok. Olduğunda bile o kurgu içerisinde anlamlı. Ama e, biri filmin ortasında gelip derse ki, ya bu bir kurgu sadece ya, biri bunu uydurmuş mesela. Niye filmle içlenip ağlıyorsun? Hop ne yapar? Büyüyü bozar değil mi? Aslında büyü bozuluyor. Büyünün bozulması anksiyete bozukluğuna seviyet veriyor. Şimdi bu içeriden dışarı bakışı nasıl yapacağız dersem, yani kendimizi imgelemekten bahsediyorum. Gerçekten kendimizi imgelemeye başladığımız zaman sıkıntı yaşamıyoruz. Kendimizi imgelemek yerine kendimizi izlemeye başlarsak sanki bir başkasıymışız ve biz de başka bir şey görüyormuşuz gibi sıkıntı artmaya başlıyor. Şimdi dediğim gibi bunu deniyorum. ya yani iki gündür bunu yapıyorum, yaptım, işe yaradığını görüyorum şu an için. Ama henüz nihai çözüm demek için erken. Belki de sadece kendimi hissettiğim iki günden geçiyorum yani. Dolayısıyla biraz daha bu konu üzerine araştırma, taktik vesaire falan geliştireceğim ama bu sefer gerçekten bu arada, gerçekten bulduğumu hissediyorum. İnşallah öyledir. Ama dediğim gibi mesela bundan kimsenin bahsettiğini görmüyorum. Yani hiçbir kitapta böyle bir şey okumadım şimdiye kadar. İster kognitif kitap olsun, ister psikanalizcilerin yazdığı kitap olsun. Hiçbirinde direkt bu bakışla alakalı ve oradaki sanrıyla alakalı bir şey görmedim. Ee, ve bence önemli bir noktaya parmak basmak üzereyiz arkadaşlar hep birlikte. Eğer sizde böyle bir şey varsa bir düşünün. Hatta yani Twitter'da Instagram'da adımla varım Bana ulaşın yani böyle bir şeyiniz varsa Aa ben de hatırladım şimdi Bende de böyle bir şey olmuştu hatta ondan sonra başlamıştı falan Gibi bir durum varsa paylaşırsanız çok sevinirim Evet Yoldaşlar Bugünkü programımız bu şekilde Kendinize iyi bakın Daha sonra çok çok daha sağlıklı bir biçimde görüşmek üzere Hoşçakalın